1: oh, 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 Ya estamos
2: al aire con la fábula, leyenda o cuento del día Historias de ayer y hoy que nos divierten y nos enseñan a través de una
3: chévere moraleja Divertifábulas, espacio dedicado a grandes y chicos. ¡Bienvenidos! Muy buenas
1: tardes, queridos oyentes. Les saluda Emiliano Pochaizela desde Divertifábulas, el mejor segmento de toda la radio. Hola, hola, amiguitos oyentes. Mi nombre es Vanessa Pochaizela
2: y No se olviden de que nos pueden enviar sus recomendaciones a nuestro correo electrónico divertifábulas.com
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Marisol Díaz desde 102.9 Radio Pacha y 720 AM Radio Municipal. El día de hoy tenemos un, enviado, un invitado súper especial que más adelante lo vamos a escuchar. Esta semana les hemos traído una fábula que se llama La sospecha. Escuchémosla. La sospecha Hace muchísimos años, en China, un leñador perdió su hacha. Cuando se dio cuenta, se llevó las manos a la cabeza y se puso a gritar. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡¿Qué voy a hacer ahora?! ¡Qué mala suerte! Regresó a casa lamentándose y con lágrimas en los ojos justo cuando iba a atravesar la verja de su jardín se cruzó con su vecino de toda la vida, un hombre muy simpático que vivía en la casita de al lado que como siempre que se encontraban le saludó cordialmente y con una sonrisa en los labios. Buenos
2: días, hace tiempo que no te veo ¿Cómo te va? Bueno, no tan bien, he perdido mi hacha No
1: tengo dinero para comprar otra Imagínate qué
2: mala suerte Vaya, cuánto lo siento Solo importante que era para ti y para tu trabajo Espero de corazón que la encuentres pronto amigo
3: mío El vecino se despidió y se acercó a la puerta de su hogar Su esposa, como cada tarde, salió a recibirle con un caluroso abrazo el leñador estaba observando esta escena tan romántica cuando de repente una idea empezó a revolotear por su cabeza con tanta fuerza que hasta empezó a hablar en alto consigo mismo.
1: ¿Habría sido él quien me robó el hacha? Me pareció que hoy tenía una mirada extraña, como la de los ladrones cuando quieren ocultar algo. Oh, no. Pensándolo bien, también su forma de hablar era distinta, parecía
3: más nervioso que de costumbre. El leñador, dándole vueltas al asunto, comenzó a andar por los alrededores de su casa sin darse cuenta de que se adentraba de nuevo en el bosque. Iba tan ensimismado que no era consciente de hacia dónde le llevaban sus pies La sombra de la sospecha era cada vez mayor porque todo parecía encajar Yo diría que hasta le temblaban las manos Y les escondía en los bolsillos para que yo no lo notara. Algo me dice que mi vecino es culpable de algo Creo que fue él quien me robó el hacha Su corazón palpitaba a mil por hora El enfado empezaba a carcomerle por dentro y sentía que tenía que vengarse de alguna manera oh, no. Un ¡Ladrón! ¡Debe pagar por ello! Mientras estos oscuros pensamientos invadían su cerebro, algo sucedió. Tropezó con un objeto duro que se interpuso en su camino. Perdió el equilibrio y se cayó. ¡Ay, ay! ¡Qué caída! ¿Cómo me he golpeado por esta piedra? Muy adolorido y con unos cuantos moretones se incorporó a duras penas. Miró al suelo y se dio cuenta de que no era una piedra, sino un palo de madera que sobresalía sobre la hierba. ¿Pero qué es esto? ser. ¡Qué buena suerte!
1: ¡Es mi hacha! ¡He tropezado con mi hacha!
3: Todavía medio aturdido, empezó a atar cabos y a sentir vergüenza de sí no, mismo. No. ¡Vaya, qué mal pensado soy! ¡Mi vecino es inocente! Ayer pasé por aquí cargado de leña y debió caerse del carrito en un descuido. Se levantó, cogió la herramienta y se fue de allí reflexionando. Comprendió que había sido un error desconfiar de su amable vecino y culparle sin ningún tipo de pruebas de ser un ladrón. No, su actitud había sido muy injusta y se prometió a sí mismo que jamás volvería a juzgar a nadie con tanta ligereza. Moraleja.
2: Esta pequeña fábula nos enseña que a veces la desconfianza nos hace sospechar sin motivo de otras personas y ver cosas negativas donde no las hay. Antes de acosar a alguien de algo, hay que estar completamente seguros.
1: Queridos oyentes, esta semana en nuestro segmento contamos con la presencia de un invitado especial, Rommel Puchaicela.
2: Rommel, lojano del nacimiento, ingeniero de sistemas actualmente, es funcionario público, amante de los deportes, en especial la bicicleta, aunque
3: ahora está entrenando para el Ironman. Bienvenido Rommel, qué gusto contar con tu presencia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de compartir con ustedes y muchas gracias por invitarme.
1: Nuestra moraleja de hoy nos invita a hablar sobre la confianza y la sospecha. Rommel, para ti, ¿cuál es el límite entre la confianza y la sospecha?
0: La confianza y la sospecha son sentimientos estrictamente humanos y desde dos puntos, a lo mejor separados, están directamente relacionados. En las relaciones personales, sean de pareja, sean laborales, sean profesionales, siempre va a existir o debería existir un factor de confianza. La sospecha afecta directamente a la confianza. Sin entrar en, la, en el análisis directo del, de la sospecha como tal, lo ideal es buscar un equilibrio entre la confianza y las sospechas.
2: Muy interesante tu respuesta, pero ¿cómo mantenemos el equilibrio entre la confianza y las sospechas?
0: Por lo general, las relaciones o la ventaja que tenemos los seres humanos es poder comunicarnos. Dentro de esta comunicación debe de mantenerse las reglas y políticas claras. ¿Hasta dónde llega el límite de nuestra confianza y dónde inicia nuestra sospecha? Ese es el principio o el fin donde debería quedar trazada la cancha para que se maneje el equilibrio entre la confianza y la sospecha.
1: ¿Y qué relación existe entre la sospecha y el indicio?
0: El indicio, dentro del ámbito legal, el indicio es una cosa material, señal o circunstancia que permita deducir la existencia de algo o la realización de una acción. Se utiliza mucho en el campo legal. Básicamente está orientado a que existen varias causas o circunstancias que nos indican que algo ocurrió. Debería ser el paso previo a la sospecha.
2: Y a a esto, ¿qué relación existe entre la sospecha y el buen nombre?
0: Lo primero que se va a a afectar dentro del proceso o de que alguien sospeche de alguien es el buen nombre que tenemos todas las personas. Dentro del ámbito legal, nuestra Constitución protege nuestras, nuestro buen nombre y el otro aspecto que se afecta directamente con las sospechas son las relaciones entre las personas, entre el sospechoso y los que sospechan.
3: En ese contexto, ¿qué relación tiene la sospecha con el concepto de la causa probable?,
0: la causa probable es el evento o el fenómeno legal donde las autoridades que tienen la potestad legal para hacerlo buscan a los sospechosos y luego de un proceso esos sospechosos se pueden ser declarados culpables o inocentes. A lo mejor lo pongo como un ejemplo, en un control de pol policial o en un control de aduana, en ambos casos se analizan a todas las personas su documentación en un caso o en el otro caso lo que está transportando. Este es un proceso donde se busca una causa probable. Si existe o se cumple algún factor... De la causa probable pasa directamente a la sospecha y de la sospecha debería, en un marco legal, respetando los derechos de todas las personas, establecerse un procedimiento para declararse a una persona culpable o inocente.
1: Camino de tema, ¿qué daño puede hacer una sospecha?
0: Como lo habíamos comentado hace un momento, el mayor daño que hace la sospecha es afectar a la confianza en las relaciones de las personas. Normalmente si sospechan de mí, yo no voy a tener o no va a volver la confianza si es que no existe un procedimiento, si es que no existió comunicación y no existieron reglas claras, yo no voy a volver a considerar a la persona que estaba antes como otra persona en quién confiar o que pueda volver a tener la misma relación de confianza. Adicionalmente está el tema del buen nombre y la presunción de inocencia. Ambos procesos o ambas cosas están protegidos también por la ley. El buen nombre es el primero que se afecta cuando sospechan de mí.
2: Entonces, ¿deberíamos confiar en todos?
0: Toda persona debería mantener un entorno de confianza. Yo creo que en un proceso de confianza siempre debe de existir o seleccionarse estrictamente a las personas en las que se confía, normalmente en un caso particular o que todos podemos recordar son nuestras familias, nosotros confiamos en nuestro entorno familiar, un padre, una madre, unos hijos o las personas con las que vivimos, sin embargo cuando salimos de ese entorno la sospecha lo que debe de buscar es que mantengamos o nos mantengamos alerta con personas, escenarios y circunstancias, es decir, ¿quién nos puede afectar? en qué escenario podemos ser afectados y en qué circunstancias podemos ser vulnerables.
3: ¿Y estas sospechas deben ser comunicadas?
0: Toda sospecha debe primero investigarse y manejarse desde, si es un caso familiar o si es una relación personal, manejarse dentro de ese entorno. Posteriormente, si es que el caso amerita, debería buscarse un campo legal. Para ese campo legal es igual de necesario mantener las pruebas. Siempre consideremos que al manejar un tema de sospechas va a existir el riesgo de los rumores. Somos seres sociales que nos gusta mantener la información y mantenernos informados. En ese riesgo se entra mucho que cuando existan sospechas, se corre el riesgo, perdón, de que cuando existan sospechas se mantengan o se busque establecer rumores acerca de las personas o los hechos que sucedan.
1: A nivel social, ¿hay algún otro aspecto relevante que se relacione con la sospecha?
0: Dentro de un análisis social y filosófico existe una o existen los denominados filósofos de la sospecha. A lo mejor para, para ponerlo más claro, en el siglo XIX existieron tres filósofos que creo todos hemos escuchado. Está Marx, está Nietzsche y está Freud. A criterio de Paul Ricoeur, más o menos por el año de 1965, estableció que estos tres filósofos como los filósofos de la sospecha ¿por qué? porque sospecharon, criticaron y desconfiaron de la sociedad en que vivían con el ánimo de cambiarla creo que todos debemos recordar, Marx hizo su todo su estudio para cambiar, la, cambiar su sociedad en el ámbito de lo político Nietzsche en el ámbito de lo moral y obviamente Freud en el campo psicológico o de la, de la sexualidad por eso estos tres estas tres personas se las conoce como los filósofos de la sospecha.
2: Pero todo puede tener un lado positivo, ¿cuál consideras que sería en el caso de la sospecha?
0: El lado positivo de la sospecha es de que en un mundo ideal debería mantenernos al margen o debería evitar el cometimiento de los delitos, la sospecha debe, dentro de un marco legal establecido y dentro de una norma o un procedimiento debería no evitar o hacer que los delitos se cometan con menos frecuencia de lo normal, sin embargo el equilibrio dentro de la sociedad debe de estar dado por quién va a investigar las sospechas, debe de estar establecido cuándo investigar las sospechas y debe de estar establecido cómo en, eh, investigar las sospechas, para no afectar los delitos, perdón, no afectar el entorno ni el buen nombre ni la presunción de inocencia de todas las personas.
3: Muchas gracias, Rommel. Tus acertadas respuestas han sido muy enriquecedoras. Esperamos que muy pronto nos vuelvas a acompañar. Pero para concluir, quisieras que nos dejes un mensaje en el que nos digas cómo afectan las, las sospechas en las relaciones personales.
0: Normalmente la afectación siempre va a ser a la confianza. Yo creo que dentro de la orientación que, que de evitar el menor daño en la afectación de la confianza, debemos de establecer ciertos parámetros para manejar las sospechas. Dentro del proceso del manejo de las sospechas, lo primero de que se debe hacer es investigar con objetividad. Cuando me refiero a investigar con objetividad, debe de evitarse poner sentimientos a las cosas. Normalmente la objetividad nos permite que nos, evitar la subjetividad que viene de sujeto. La objetividad debe de permitirnos investigar sin el ámbito o el ánimo del sujeto. Luego está comunicar nuestras sospechas, pero cuando comuniquemos nuestras sospechas siempre debe de evitarse la ofensa y dejar de lado todo sentimiento. No es lo mismo decir hoy se ha perdido un micrófono a decir tú te llevaste el micrófono o peor aún tú te robaste el micrófono. No dejar de lado nunca los hechos y en lo posible siempre evitar los adjetivos. Creo que es un principio de vida de que las personas vamos a o nos van a juzgar siempre por lo que hacemos, no por lo que decimos hacer o por lo que nos creemos que somos. Nunca está de más el apoyo familiar del entorno de alguien que sea tercero dentro de las sospechas y que apoye al, dentro de la investigación o de una sospecha. Adicional, eso siempre está en un ámbito legal. Que debería analizarse en el entorno en que se va a realizar, si sobrepasa lo familiar o si hay el cometimiento de un delito, debe de, de incluirse en la parte legal en cualquier investigación. Adicionalmente, recordemos que somos seres sociales y por eso tenemos que analizar siempre la sospecha desde el ámbito social. Y finalmente, para los que tengan o manejen algún tipo de dogma o fe, debería de incluirse la parte religiosa. Siempre pensemos que al analizar las sospechas no debemos afectar la autoestima de las personas o respetar la autoestima de las personas. ¿Cómo logramos esto? Utilizando la empatía. Siempre pongámonos en lugar del sospechoso y del que sospecha. Eso nos va a permitir hacer las cosas de tal forma que no afectemos o afectemos de la mejor forma la confianza en el grupo familiar o el grupo de trabajo o el grupo laboral. Lo que creo siempre deberá estar a la, a la, al final o a lo mejor para concluir es ¿qué vamos a hacer cuando confirmemos la sospecha o cuando veamos que la sospecha no es cierta? Esa es la parte creo más importante del, del, del establecer una sospecha. Yo sospecho que pasó X cosa, ¿qué voy a hacer si confirmo que pasó? Muchas de las veces como seres humanos buscamos solamente conocer qué pasó, pero no necesariamente sabemos qué hacer cuando descubrimos lo que pasó. Esa es una parte fundamental que previo iniciar el análisis de una sospecha. Deberíamos analizar eh, básicamente qué vamos a hacer después de la sospecha.
2: Gracias Rommel, pero lamentablemente debemos finalizar el segmento divertir Fábulas, como siempre con la frase de la semana de Voltaire. El que sospecha invita a traicionarlo. Se despide de ustedes, Vanessa Pochaicela. Nos vemos la próxima semana.
3: Una vez más, Romel, súper agradecidos con todos tus comentarios y además decirles a nuestros radioescuchas que si les gustó esta fábula, la pueden volver a escuchar en YouTube, en Spotify, buscándonos como Divertifábulas. Se despide Marisol Díaz. Nos vemos la próxima semana.
1: Así es, pero también nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Divertifábulas. Y estuvo en el micrófono Emiliano Puchaicela. Chao, chao.
2: Te esperamos en el siguiente
1: espacio de Divertifábulas para continuar viajando por el mundo de la fantasía entre
3: leyendas, fábulas y cuentos. Nos divertimos y aprendemos contigo. No te pierdas, Divertifábulas, <risa> espacio dedicado a grandes y chicos. ¡Hasta, ¡Hasta la próxima!